0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, Pocas de cultura, en vivo desde el estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la exposición Por fin el cine en el Museo de Orsay, Museo de Orsay, Museo parisino consagrado al siglo XIX. Javier. Axel.
1: No sé si es cuál es tu museo parisino preferido. Nos escribís eh, sobre tus museos preferidos en general y tus buenos planes eh, turísticos. O, o, o disculpame, ¿cómo no ir al cine, pero ir a ver una exposición sobre el cine? <risa> claro. Por correo electrónico a cosmopolis.com o en las redes sociales en Twitter y en Instagram en donde estamos en arroba cosmopolis.
0: Entonces recibimos varios mensajes eh, sobre cuestiones diferentes. Primero, eh, nos preguntan si hay spoilers en nuestro episodio sobre Dune. Y la verdad yo ya no sé porque no, no presté atención a ese detalle, pero pueden escucharnos. Nosotros
1: somos spoilers escépticos, como se dice. Exactamente. No creemos en los no, spoilers pero de todos modos creo que no había muchos spoilers.
0: No había ningún spoiler principal.
1: Creo que o sea, si viste el, el trailer ya consumiste todos los... Sí. Los spoilers que podían existir
0: Y no quiero volver a, a charlar Sobre la película Pero tampoco es una película donde haya grandes revelaciones No,
1: no, no No no, no es el punto de llegada, es el viaje
0: <risa> Literalmente Y sabiendo que se trata de solo la primera parte De la película eh, no, no pasa nada Segundo sobre el hate mail habíamos comentado nombramos dos o tres veces o dijimos dos o tres veces la palabra un par hate de semanas mail
1: nos, nos entusiasmamos con, con el uso de, de ese concepto y nos
0: nos enviaron lo que yo llamaría hate mail para decirnos que dejemos de usar la palabra hate mail pero bueno eh, mientras nos manden hate mail vamos a tener que nombrar las cosas como son al pan pan y al vino vino, vino, vino. Y tercer detalle, criticando de, nue de nuevo nuestra manera de hablar y sobre todo la mía, me dijeron, no podés decir hip
1: hopero, decir rapero, hablando de The Wire. Y te dijeron que Tupac no debe estar muy contento en su tumba, ¿no? Y entonces relanzo el juego de misterio. Quien encuentre la cita y nos la diga se lleva una camiseta de
0: Cosmopolitan. Una, wow. Y eh, sobre hip hop y el rap, sí, son temas en los que no me considero especialista, que me disculpen. Yo para mí, rapero, pienso en Jazz y Mel también, para el, que, también. el que tenga algún póster de la revista 1320 <risa> del año 89, o... <risa> me dirá. Más
1: me parece que es como más en la entrada así, de, de los momentos más oscuros del menemismo, así que... Sí, sí más tarde en realidad,
0: más sí, sí, 91, más 92 el ritmo
1: incluso. Ritmo de la noche... Pero bueno,
0: nos estamos alejando hasta... Cerremos Más no este, nos podríamos... este provincial
1: paréntesis pa para, de para decir que para nos entregarmos estamos... a la cultura universal.
0: Para decirnos cuánto nos alejamos nos mandan un mail o se suscriben en, la newslet en el newsletter en medium.com
1: barra cosmopolis o en cosmopolis Javier. Bueno, como vos decías, fuimos al, al Museo de Orsay, que es el museo parisino que está dedicado al periodo al, al siglo XIX, al periodo más precisamente entre 1848 y 1914, que es un poco ese agujero negro histórico que separa al, al Museo del Lugo y al Centro Pompidou. El Lugo que es un poco el museo de arte y, y histórico, arqueológico incluso, desde la antigüedad hasta el comienzo de la modernidad, y el Centro de Pompidou, que es el museo parisino dedicado al arte moderno y contemporáneo. El Museo de Orsaye está un poco ahí en el medio, una especie de transición. Lo que no es poco. que no es poco, es un, justamente es un periodo importante y muy singular, de muchas transformaciones, y es una, una pieza indispensable en el trayecto, en el itinerario turístico de París, porque además es muy, muy conocido por sus colecciones impresionistas y postimpresionistas, ¿no? que son como las joyas de, de su colección. En esta ocasión fuimos al museo para ver una exposición temporaria que es Enfin le Cinéma, o por fin el cine, con un subtítulo bastante justo que es Artes, Imágenes y Espectáculos en Francia, 1833-1907. Una exposición bajo la curaduría general de Dominique Painy, que es el curador general de la exposición. Paul Perrin, que es el conservador del departamento de pintura del museo. Y Marie Robert, que es la conservadora del departamento de fotografía. Aprovechando y alimentándose de los fastuosos fondos de, de este museo, pero también de otros como el de la Biblioteca Nacional de Francia y de algunas conspicuas colecciones privadas, como la colección de Jérôme Sedoux, que es uno de los herederos del Imperio Paté, fundador de las primeras sales de cine de Francia y, por qué no, del mundo. Esta exposición propone una historia de las transformaciones técnicas y estilísticas de la cultura visual a finales del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esta proposición vagamente universitaria? Quiere decir que la exposición que tiene como horizonte, que tiene como punto de llegada la invención del cine por parte de los hermanos Lumière y la, su popularización como forma de entretenimiento a partir de la difusión y el montaje de salas dedicadas a espectáculos cinematográficos, tiene en realidad la voluntad de mostrar una revolución tecnológica. Es una revolución tecnológica y artística en un contexto más amplio de innovación visual en el que proliferaron nuevos medios, como obviamente la fotografía, pero también otras técnicas de impresión o proyección como los rayos X. También nuevos estilos de representación, como la revolución del impresionismo naturalmente en pintura, que renuncia al dibujo y al contorno y que busca el realismo, la representación realista, por medio de una mimesis de la percepción visual, a través de la restitución de las formas y de los volúmenes por medio de los colores y de las sombras o incluso de nuevos dispositivos, ¿no? dispositivos en sentido técnico, que van desde la popularización de las pinturas panorámicas, los dioramas, o incluso la modernización escenográfica en espectáculos por medio de la iluminación eléctrica, como fueron los célebres espectáculos de danza moderna de Louis Fuller. Axel, ¿qué pensamos de esta exposición Por fin el cine? Bueno,
0: es una exposición en un museo de arte, dijimos uno de los museos más importantes dedicados al siglo XIX, es un museo de arte con una colección de, de pintura, pintura, y escultura. escultura y debe tener un fondo fotográfico también. Eh, una exposición que, viendo el título nada más, amenazaba, me parece, con ser un par de cosas. Primero, una, otra más, una exposición que retoma el, el relato clásico de la invención del cine, como el gran invento heroico de los hermanos Lumière, digamos, algo que es típico de la Cinemateca o, o de un, más un museo histórico, quizás en una perspectiva más ligada al museo, con ese por fin del, del título, uno podía esperar una especie de catálogo de cosas que anunciaban el cine eh, a lo largo del siglo XIX, a partir de las colecciones del museo, y tercero, pero que quizás sería la misma idea, eh, pero quizás más radical o más provocadora, el cine ya existía o ya estaba imaginado en el siglo XIX. No hay una revolución artística, sino un pequeño cambio o una pequeña mutación en cosas presentes a partir de otro medio. La, la exposición es, puede tener algunos de estos elementos, pero es algo mucho más interesante, mucho más sutil y, y de alguna manera más complejo. Obviamente no es una historia del cine. En el fondo lo que trata de hacer es, me parece, mostrar una serie de temas que aparecen a lo largo del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Un montón de, o varios elementos, objetos, ideas, eh, reflexiones, estudios o inquietudes eh, que acompañan la aparición técnica del cine que no estaban tal cual a lo largo del siglo XIX eh, y que no acompañan la aparición del cine como una simple revolución técnica, sino quizás como otra manera de interrogar estos elementos que ya estaban. Entonces es una exposición muy interesante porque propone una relectura del siglo XIX, el siglo de vuelta de las colecciones del museo, aunque introduce otros elementos, a partir del cine, pero con esta mirada medio retrospectiva y medio teleológica, pero también... Eh, medio genealógica, entonces es antes del cine, durante la aparición del cine y de alguna manera con, en conocimiento, o conociendo ya el resultado del cine, como después del cine. Entonces tenemos un montón de elementos clásicos que ya conocidos de la historia del cine, en todo sentido, en la historia histórica del cine y también en la historia del cine de, del arte. Por ejemplo, la relación entre modernidad y cine con la presencia del tren, la presencia de las, la ciudad, las fábricas, etc. Pero no es simplemente lo que dicen muchos historiadores, como diciendo, bueno, en el arte también, o sea, eh, Monet también pintaba el tren. Entonces los Lumière no inventaron nada, sino viendo más cómo en el fondo lo que importa no es el tema representado, sino cómo ese tema encarna toda una época. No es eh, solamente, porque digamos, esta pista podría ser también, podría transformarse en un catálogo de temas del siglo XIX, como el tren, la ciudad, la modernidad, el trabajo, la industria, etcétera. Tampoco es eso. Me parece que, quizás evocaremos después las diferentes salas, tiene la inteligencia de ser una exposición sorprendente, a mm. pesar de tratar temas muy tratados. No sé vos, Javier, cómo lo...
1: No, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís Como pienso, me, 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 lo que decís me hace acordar a una, a una frase un poco un poco pavota Pero con, con, con algo de verdad De un escritor que decía Como lo más importante Cuando se escribe un libro es escribir el título Y la primera, la primera frase Después del resto es un poco irrelevante y es como, hay algo en el modo en el que el título contiene una cierta problematización implícita, que sobre todo porque es un título que es un poco desconcertante cuando uno lo ve. No es un título necesariamente, ni, ni en inglés, ni, perdón, ni en francés, ni en español, no es un título necesariamente seductor. Y hasta es un poco desconcertante, porque uno dice, bueno, ¿qué es una cita de algo? ¿Es una cita una frase? ¿Es un fragmento de un libro, una historia? En ningún momento de eh, la literatura que, que acompaña la exposición, vimos claramente si, la, si esa es una frase que viene de algún lado, después pudimos consultar el catálogo, tampoco aparece claramente señalado, haciendo como una especie de un poco de sobreinterpretación de, del título, igual que en, en, la, en, en la escuela de, de, en la escuela francesa hay como una especie de fetichismo del título, ¿no? Sí. Como de, toda la, la metodología escolar y universitaria cuando a los, a los estudiantes se les enseña a escribir disertaciones, es como la idea de que los títulos, tanto de las partes de los capítulos, de, de las piezas, son fundamentales porque tienen que condensar la problemática, tienen que anticipar el núcleo de las paradojas que organizan un texto, un argumento. Yo pienso en este título que es por fin el cine, el cine, como fan del cinema, y, y pienso un poco en lo que vos decís, como la, la exposición se libera de una amenaza muy poderosa que está presente en el tema, o sea, está presente en el modo en que eh, en el siglo XIX se concebía la historia como algo justamente teológico, que avanzaba hacia el progreso, pero que también es una tentación metodológica. Es una tentación para los curadores como vos decías, mostrar al cine como un punto cúlmine de una evolución artística o técnica en donde todas eh, las formas precedentes son como eh, formas primitivas, primigenias ¿no? como en una especie de, de relato como si fuera una selección natural en donde después el cine es como el elemento más puro, más completo más complejo, más acabado de una dinámica previa justamente la exposición no es esto y me parece que el modo tal, tal vez en el que paradójicamente este título que parece desconcertante es en el fondo muy justo es que retoma una cierta idea de este conector lógico que es un fan, que es como por fin o finalmente o por último. Como si uno dijera el cine llega por último, como por último presuponiendo que hay una enumeración de elementos que son en el fondo tan importantes como el cine mismo. Y entonces, enfin, el cinema es como por último el cine, por último de toda una serie de experiencias muy relacionadas con la experimentación visual. Y en este sentido es que la, la exposición tiene como una cosa muy específica y muy interesante y que no solamente le permite escapar de la teleología, que es lo que decíamos antes, sino también escapar, como vos, lo que vos decías, de la pereza de contar el siglo XIX a partir de tópicos, que son tópicos históricos, culturales e historiográficos, como vos decías, el tren, la ciudad y la modernidad, porque la exposición está realmente muy concentrada en cuestiones visuales. Eh, en, no, no es a el tren, a el telégrafo, a eh, eh, la electricidad, sino cómo la técnica, ya sea la técnica de los pintores como incluso la técnica de los inventores, va en la dirección de aplicarse para la producción de imágenes o para modificar la percepción de las imágenes. Entonces es como, en ese sentido, es una... una una exposición que está muy focalizada, que tiene muy muy claro cuál es su objeto, cuál es su especificidad y lo restituye en un relato historiográfico interesante. ¿no? Donde todas estas formas que después vamos a, a evocar, aunque las anticipamos un poquito, existen en un mismo plano de jerarquía y no como formas abortadas o fracasadas de lo que sería una técnica superior destinada a dar descendencia que es el cine
0: Sí, Y que cuando, cuando uno ve el subtítulo, <coughs> artes, imágenes y espectáculos en Francia, claro. resume también en el fondo toda la problemática de qué es el cine sí. desde los inicios en 1895. Sí, el cine es... Eh, bueno, está me, me alejo un poco, pero es el, el gran momento en, en las chinoise cuando comparan a, a los Lumière con... Eh, con Méliès, diciendo que Méliès hacía documental <risa> eh, porque filma La llegada a la luna. Pero bueno, digamos era esto, si es una cuestión de entretenimiento, de diversión, si es una cuestión de simplemente agregarle movimiento a las pinturas o las fotografías ya existentes, o okay. qué. Me parece que la, la, a mí lo que me gustó, co como te decía, esta cuestión de, de evocar elementos conocidos pero de manera sorprendente, la pi otro riesgo que quizás no, no evoqué en, en el principio, y en estas exposiciones temáticas de algunos museos siempre es un riesgo posible, sobre todo los museos que tienen unas colecciones muy extensas como el Museo d'Orsay o el Louvre o el Centro Montpilu, es decir vamos a hacer una exposición para Con los fondos. reciclar o sacar de los depósitos fondos que no mostramos mucho, así nos ahorramos plata, tiempo y, y podemos decir que mostramos todo. Sí, exposición de rentista. Y entonces, en, entre las pinturas o las cosas que se ven, eh, no hay eh, no quiero decir que no son segundas líneas, pero está bueno porque muestra, por ejemplo, tiene salas eh, hay, hay pintores que aparecen como Félix Vallotton o eh, Caibot. Caibot que son pintores que quizás dentro de la colección del museo son reconocidos, Caibot tiene muchas pinturas sobre el trabajo hacia finales del siglo XIX, pero en el contexto, en este contexto de reflexión con otras artes, los resitúa Incluso cronológicamente de manera sorprendente. Sí. O sea, pintores que uno ubica casi en una especie de trabajo mucho más manual, no industrial, uno los ve contemporáneos del cine, e incluso con pinturas que cuestionaban ya esa modernidad. Pienso ahora en una pintura de Caibot, de dos eh, señores o unos personajes en un puente industrial de acero que contrasta con la gran pintura conocida de Kaibot de los. Eh, los trabajadores que están rasqueteando un, un piso de madera. No sé cómo será el título en castellano. Pero bueno, no importa. Es una de las postales clásicas del Museo de Orsay. Lo pondremos en, en línea. Y además, entonces, este de este, estas pinturas de Caibot, por ejemplo, también con eh, fondos eh, prestados por otros museos. Haciendo una exposición que obviamente vale la pena por sus... Eh, pinturas eh, y esculturas o videos, aunque ya hablaremos los videos eh, que muestran, pero sobre todo que tiene esta construcción más conceptual que, que la hace verdaderamente interesante más allá del simple puesta en escena
1: de objetos de valor. Sí, o incluso como resitúa otras pinturas que sí son como super clásicos y grandes íconos de la colección de, del, del Museo de Orsay, como por ejemplo la serie de la Catedral de Rouen de Monet. Claro. Este, que es como también una especie de gran, gran clásico, ícono de, del recorrido de las galerías del Museo de Dorcé, que están puestos aquí, como en un contexto específico, que es como una experiencia pictórica de representación de la fugacidad y del cambio del tiempo en un arte que es un arte, arte estático, como es la pintura, y que es un poco la problemática del cine. Entonces, el modo en que, justamente, como vos decías, estas obras están un poco resituadas en un en un relato que es distinto de la genealogía de la pintura, poniéndolo en diálogo con, con otras culturas visuales de la época, es permite un redescubrimiento de, de estas obras en una perspectiva más como de problemas de la cultura visual y menos como una simple historia del, del arte. Sí. La exposición empieza con una sala tipo preámbulo
0: donde pre muestra un, un film... Un, sí, uno de los primeros eh, de las primeras obras cinematográficas creadas que no conocía, que cuenta la historia de Pigmalión, uh -huh. este escultor, el mito. El mito. Bueno, pero lo, lo cuenta, bueno, no sé qué autor griego cuenta Pigmalión, que es este escultor que era tan, pero tan bueno que crea una escultura de una mujer y se enamora eh, de, de la escultura. Y en el fondo en esta, esta pequeña película condensa casi un montón de elementos de la exposición porque está filmado, bueno, el hecho de que sea un arte premoderno, como la escultura, está filmado en lo que parece ser, o por lo menos la escenografía muestra un museo y está toda esta te, todo este tema que evocabas antes ya de la transformación del movimiento.
1: Sí, de, de algo que anima, de animar, de crear la vida.
0: sí. La segunda sala viene a ser una presentación de este tropo evidente, e inevitable, que es la ciudad, con todos los elementos que cambian en la ciudad de finales del siglo XIX. Y, y después, quizás como contrapunto, el tema de la naturaleza, que también es bastante interesante, quizás menos evidente, cuando uno tiende a inscribir el cine en la modernidad, o sea, la, la, revolución, la segunda revolución industrial, la urbanización, etc., eh, volver a la mirada sobre la naturaleza, que tiene casi como un guiño con la exposición anterior del Museo 12 Me sí. parece que se llamaba Los orígenes del mundo y que se dedicaba... Y esto es como evocando un, un episodio de Cosmopolis que no hicimos, <risa> o que sí, podríamos verdad, haber hecho. Eh, y era una exposición que evocaba todas las maneras de mirar la naturaleza durante el siglo XIX.
1: Sí, y que es... Eh... Con la primera sala, que es esta sala sobre la ciudad, es casi como vos decías, una, como la sala, la sala, casi uno podría decir, la sala que está de más, como la sala que es como más un tópico sobre el siglo XIX, mientras que la segunda sala sobre la naturaleza ya es una sala que es intrínsecamente está intrínsecamente dedicada a una cuestión de las culturas visuales. como específicamente a los artistas y a los inventores de esta época les interesa desarrollar nuevas técnicas o nuevos procedimientos para extender el campo de lo visible, para hacer que cosas que no eran visibles se vuelvan visibles, como por ejemplo la microscopía, las técnicas de, de impresión de, o de fotografía de alta velocidad para captar microfenómenos que son invisibles a, a, a la visión humana, o incluso este, el modo en que, por ejemplo, el Art Nouveau amplifica eh, algunos motivos de la naturaleza para transformarlos como de algo banal, algo vistoso y soporte de, de un recurso decorativo. Entonces ahí me parece que hay como sí, una especie de, de interés específico de, de esta especie de investigación visual. Y,
0: y que también incluye, por ejemplo, una, el viento. Como, claro. como los artistas, y de vuelta me parece que se trata de Kaibot tratan de representar el viento en una pintura y no, no una representación sí. alegórica, sino literalmente ropa colgada que puede hacer pensar también en uno de los primeros vídeos de los Lumière, que ahora no me acuerdo cómo es, uno de los hijos de los Lumière o de uno de los dos Lumière comiendo en, en el patio con las hojas que se mueven en el fondo como efecto del viento, digamos, un montón de elementos que paradójicamente aparecen con este, esta invención de, de la modernidad uh -huh. que viene a ser el cine. Sí. Otro, o, otra sala que me gustó, y que me gustó casi porque parece la sala, lo voy a hacer de manera medio brutal, y trataré de no editarlo, ni que nos cancelen, un, una sala dedicada que se llama Miradas de Voyeur, el cuerpo de la mujer. Y en el fondo... Los títulos de las salas tenían una palabra clave, escrita en grande, y el resto de la frase escrita en chiquito. Y esta sala tenía escrito en grande la palabra voyeur, eh, diciendo que incluso era el término que se usaba desde aquella época para los que miraban, pero no los que miraban cines, sino los que miraban o pretendían mirar escenas íntimas.
1: Eh, ¿Me y, ¿Puedo y, decir que, por el, favor, dale. que una de las cosas que más me gustó de este episodio es recibir las notas de producción? Y ver que el epígrafe que acompaña las notas sobre esta sala. Tiene una especie, casi un haiku, que concentra perfectamente la problemática que es male gazing since 1895. Me parece que ya podríamos pasar a otro tema después de eso, pero no lo
0: vamos no, a hacer. No, pero lo que quiero evocar, igual bueno, me parece que esa idea resume muy bien la, la sala. O sea, cómo desde la creación del cine, la mirada masculina sobre el cuerpo femenino es clave o por lo menos supone una parte importante o una parte de la producción y en esta sala que uno puede decir, qué vuelta yo te decía que voy a, ir a la palabra clave y no mujer mm. uno diría, ¿por qué no? Eh, pero es típica sala de que uno diría bueno, esto es la moda eh, estoy imitando un, un crítico reaccionario, Javier, aviso esta es la moda políticamente correcta de poner una perspectiva femenina pero me parece que esta sala es la prueba de lo interesante y cómo este, una mirada así que de vuelta no tiene nada de revolucionario ni de eh, extremista para nada, digamos es bastante moderado incluso supone una mirada nueva o por lo menos que en general está olvidada o evitada en una historia tradicional del cine, o sea, sin poner el dedo, o sea, sin mostrar cómo esta perspectiva eh, es importante en la creación de, por un lado, mirada, mm, incluyendo las perspectivas, una mirada pseudocientífica sobre el cuerpo de la mujer, una mirada obviamente sexualizante o sexualizada del cuerpo de la mujer, una mirada sobre los espectáculos construidos a través de la presencia femenina en escena o como objeto de diversión o de entretenimiento. Entonces, una sala pequeña, pero que está bien lograda.
1: Sí, y que me parece que, otra vez, para mostrar hasta qué punto es interesante la problematización del tema, y por problematización entiendo es como una complejización de las preguntas que se hacen sobre un, un mismo problema, la cuestión de la, mirada, de la mirada del cuerpo de la mujer no se resume a una cuestión temática. En el sentido en el que no es, ah, miremos las producciones de la época que presentan el cuerpo de la mujer porque para el caso, la historia, sí, de la, del, arte, de la historia pintura. del arte, ya ni siquiera occidental, pero la historia del arte es en gran medida la historia de la representación del cuerpo desnudo de, de cuerpos femeninos, sino que el, el énfasis que me parece muy interesante en esta sala es cómo hay una dimensión técnica para eh, satisfacer el deseo de lo, que, de lo que uno podría decir como la pulsión esc escópica, que es como el deseo de apropiarse a través de la mirada del cuerpo del otro. Y la dimensión técnica que, que se introduce a esta mirada masculina, si querés, que intenta otra vez como capturar, alienar el cuerpo de la mujer a través de la mirada, está eh, realizado a través de estas nuevas técnicas que es la, la idea de, como vos decís, la telescopía, la idea de que uno con... Con, con telescopios o con binoculares podía acceder a distancia a una intimidad que de otro modo era inaccesible. La idea de las técnicas de ampliación, que lo que permite es como observar los detalles del cuerpo de la mujer, incluso en más detalle que en la realidad del cuerpo de la mujer. Y acá casi que yo dije, bueno, como lo que le falta a esta sala es el origen del mundo. Este, que es un, la
0: pintura de Courbet la pintura que en de el fondo Courbet. estaba en la exposición anterior me parece que por eso dijeron no la vamos a usar no en va, cada exposición no la
1: vamos a gastar pero perfectamente podría haber tenido como un lugar en, en esa, esa sala
0: a, aviso para el que no sabe de qué estamos hablando busquen en Google y, y si, si tienen gente alrededor llamen a la gente y busquen el origen del universo o el origen del mundo eh, Gustave, 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 Gustave Courbet y, y
1: Google Imágenes exacto, safe for work y, y bueno entonces te decía como la telescopía la ampliación la tridimensionalidad y cómo están como hay como una especie de, de alianza y de asociación entre esta este deseo de apropiarse del cuerpo del otro a través de la mirada y la técnica no como, y como de esa alianza hay como una especie de producto medio inevitable que es como el porno no es como en esa sala uno medio que ve la anticipación de todo lo que es esa especie de de gran tipo enciclopedia moderna de la imagen, que es el, el porno, con, con toda esta especie de, de fascinación que el porno siempre tiene para producir representaciones visuales que acerquen más a la realidad o que incluso sean hiperrealistas, como que acerquen más a la realidad que la realidad misma. ¿no? Entonces me parece que ahí hay también una, una especie de, de hallazgo, de explotación interesante de la relación que existe entre un tema, el cuerpo... Desnudo, el cuerpo, la intimidad del cuerpo de la mujer y una técnica que es como todas estas, re, estas transformaciones en los modos de ver, en los modos de producir imágenes. Parece que ahí hay algo que es, es interesante y está interesantemente explotado.
0: Y me parece que la, en el fondo de esta sala, justamente da lugar a otras dos salas como que, que, la, que la acompañan: una que tiene que ver con el cuerpo en general que también se trata del cuerpo masculino, el trabajo, el, el deporte, deporte. Y que, para el que conoce los, los, la historia de la foto, justamente la transición entre la fotografía y el cine, típicamente estas series de cuerpos en movimiento. Eh,
1: de decomposición del movimiento, que se ve tanto con la marcha de un hombre, como el, el galope de un caballo, la marcha de un elefante,
0: eh, y
1: el vuelo de un pájaro. Y la transformación y el
0: uso de estos, ahora no me acuerdo el nombre, estos aparatitos, estos dibujos eh, en
1: círculo que como no los mueve... Los fantamascopios. ¿Cómo? Los, fant los fantamascopios o los fantascopios.
0: Y, y entonces, vuelta, lo que me gusta de la exposición, un poco como decíamos, es que no pretende hacer la prehistoria del cine. Porque no estos elementos no están presentados como... El deseo, como, como si hubiesen puesto imágenes de la cueva de yo o estas cuevas prehistóricas diciendo, bueno, acá ya se ve, que creo que es lo que dice Herzogen en, <ríe> en la Picasso. película. Dice <ríe> Herzog en La Cueva de los Sueños, eh, su, su película famosa, su documental sobre eh, la pintura rupestre.
1: Documental 3D, además. 3D, de, yo no lo hablando bien. de innovación técnica.
0: Eh, cuando aparecen diferentes imágenes es como el hombre prehistórico ya he, anunció el cine. Quizás Werner había tomado mucho y estaba exagerando, pero, eh, pero está esta idea que en el fondo la manera de interrogar esas
1: cosas... Es que, un alemán, que, ¿no? Como los alemanes tienen esta cosa así. ¿De qué? De novela es histórica. histórica, es como un hegeliano. Así. <risa> es cierto, <risa> es cierto. Es el despliegue de, del espíritu.
0: No, pero esta idea de utilizar diferentes medios y tratar diferentes cuestiones, pero no siempre de la misma manera, no es como siempre fue igual, pero sino de diferentes ángulos quizás. Entonces vuelta en lo del movimiento, está entre la foto y el cine, en lo que decíamos sobre la intimidad también, porque muchos de los elementos presentados son fotos o dibujos, no solamente el cine. Y la otra sala que evocaba, que conectada, que en realidad es otro otro piso, de alguna manera, que, que va pasando el cine en su historia, es se llamaba Una Realidad Aumentada. Y ahí sí la realidad es gracioso porque no está presentada, en uno podría haber imaginado una, una sala sobre la ciencia que avanza en, la, en el perfeccionamiento de herramientas para observar lo microscópico como si eso fuese la realidad, pero al revés, habla del teatro, por ejemplo, como el teatro busca evocar la realidad de otra
1: manera Sí, o... una hiperrealidad, como decíamos hace un rato de, del porno, pero que también se puede aplicar a todas estas nuevas formas de, de, del espectáculo con, con nuevos recursos
0: y, y por otro lado, el teatro pero también la aparición de y ahí sí, de vuelta esta hiperrealidad nuevos colores, el uso de la química con nuevos pigmentos y nuevas exploraciones visuales tanto en la pintura como en el cine y este uso de películas coloreadas eh, o colorizadas, no sé cómo se dirá y ahí sí, volviendo a lo de Louis Fuller que si querés,
1: te, no sé si quieres desarrollar un poco. No, 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 pero no, Louis Fuller que es esta figura importante como de, de, de del, como una especie de, de la cara oculta de, de la revolución de la danza contemporánea si se quiere que que Promueve un nuevo tipo de espectáculos que no es como un espectáculo basado en los, la coreografía muy convencional de ballet, sino como una, unas coreografías más expresionistas y plásticas y que están fuerte, fuertemente apoyadas por un dispositivo escénico basado en tecnologías de punta de iluminación con focos y con proyectores y que la figura, digamos, él gesto coreográfico que define a Fuller es la utilización de unas especies de unos vestidos muy grandes que ella movía con unas telas mucho más grandes que su propio cuerpo que ella movía con unos palos, con unos movimientos circulares que le daban a ella la apariencia de ser un animal que está, un ave que está a punto de volar o una mariposa y que era un número bastante espectacular y que demandaba de ella un esfuerzo extremo por el peso de, de los bastones y de y de las telas y además de estar sometida a estos proyectores de primera generación que eran bastante intensos en cuanto a su proyección lumínica y, y térmica y que obviamente producía en, en los espectadores que no estaban acostumbrados a asociar el teatro con las innovaciones tecnológicas. Ah, unas experiencias nuevas y que es como Louis Fuller fue como una de estas figuras así extremadamente popular y que después bueno queda un poco eclipsada en lo que es el, el desarrollo y la genealogía de la historia moderna con, con otras figuras que están más despegadas de, de, la, de la dimensión espectacular y casi industrial de su, de su dispositivo escénico como por ejemplo bueno el caso fundamental es de Isadora Duncan ¿no? que va por reinventa la danza a través de una especie de neorromanticismo despojado, inspirado de, de las imágenes eh, un poco de, de, de la mitología grecorromana, etc. Pero bueno, Luis Fuller aquí tiene su, su momento así este estelar en esta, en esta sala.
0: Sí, Louis Fuller de alguna manera, la inspiradora de la banda Locomía. No, con sus abanicos. Sí, sin duda. El, el, la referencia oculta. La referencia... Visibil hay que visibilizar sí. a Luis que, oh, que la gente de Locomía admita su, su verdadera inspiración. ¿no? no solamente la cocaína y visa sino también la, el, los, principios, los principios de la danza, el color y el con, El inconsciente de Locomía. Exactamente. Eh, y para evocar, no sé, por ejemplo, otro elemento de la de la exposición, una, una sala sobre el, o el tema de la historia, que de vuelta, cuando uno piensa pintura del Museo, museo d'Orsay, por ejemplo, están las grandes pinturas históricas, las gran, los grandes formatos típicos del salón, que son como los últimos los, sí, las últimas grandes creaciones de la pintura académica antes del, del impresionismo, o sea, de, de la reacción eh, del impresionismo, y uno imagina que en el fondo este tipo de pintura reaccionario, por decirlo de alguna manera, porque literalmente es la pintura que encarna los códigos más conservadores de la Academia eh, de Pintura Francesa, en el fondo está muy conectada con el cine, porque el cine toma estas imágenes y este tipo de representaciones para inspirarse. Entonces hay una sala en donde, eh, y ahora de vuelta eh, te evocaba antes el tema de las la manera de mostrar el cine, están proyectadas de manera casi eh, clandestina en un rincón. <risa> Unos ejemplos de pinturas. Andas a ver, quizás es una cuestión de derechos. O no quisieron pagarle a la Cinemateca o a Gomo lo, lo que debían. Pero uno puede ver imágenes de las primeras eh, películas que evocan la vida de Cristo, que evocan una escena de guerra. De,
1: claro. Sí, porque de... las temáticas son como o temática patriótica. Eh, de, las, de las gestas nacionales europeas o, o bíblicas. bíblicas entonces está una imagen de Cristo una
0: imagen del de el éxodo de Egipto y, y otros elementos y uno ve que todas estas escenas están casi literalmente o sea directamente inspiradas de pinturas clásicas incluso hablando, ahí no sé si leíste hay una especie de desarrollo sobre la pintura del éxodo de Egipto y es muy gracioso, resulta que es una pintura que tuvo muchísimo éxito en la época... que fue reproducida en... ¿Era una pintura que había estado en un salón o que había estado en los panoramas? Que estuvo en un salón. Okay. Eh, te lo digo así con mucha convicción. No lo sé, pero casi seguro que, que tuvo mucho éxito en el salón... y que fue reproducida en grabados... Y, y citada muchas veces... citada, usada en el cine... a lo que al artista... que no, no voy a pausar para buscar el nombre... pero bueno, digamos pintor, no sé si olvidado, pero que no tiene hoy la influencia que tuvieron los impresionistas en la misma época. Eh, siempre muy contento con ese uso. Cuando la empezaron a usar en el cine le pareció muy bien y cuando se dio cuenta que las producciones de cine ya eran una serie, un, tenían un éxito que iba mucho más allá que el éxito que tenía la pintura, se quejó. Y entonces ahí se terminaron de citar, entre comillas, las pinturas en el cine. Mm. Y ahí el cine ya empezó a tener que emanciparse del de uso de pintura como inspiración para el. para la imagen o la fotografía de, de una película. Eh, de vuelta es, es para evocar cómo esta exposición termina mostrando elementos quizás menos conocidos, algunos. Para mí, pero tradicionalmente no es esta relación con la pintura clásica
1: eh, la que uno imagina en el cine. Sí, y con respecto a, a estas pinturas académicas, también me parece que es importante señalar eh, cuáles son como los contextos de circulación de estos cuadros, porque me parece que eso es otra de las cosas interesantes de los escrúpulos metodológicos que tiene la exposición, que no solamente le interesan las obras, sino los modos específicos de circular que tienen estas obras en esta época, como esta época en el fondo también inventó nuevos modos de circulación y de acceso a las imágenes. ¿no? Eh, de hecho, en una de las primeras partes que creo en la ciudad hay un, una, una pintura muy interesante de unos niños que están mirando justamente los, las publicaciones ilustradas en un kiosco de revistas, porque es la, sí. como la gran aparición de la circulación masiva de la prensa ilustrada. Entonces es como el siglo XIX es también el momento en el que las imágenes circulan masivamente y a gran velocidad y, y el arte retrata esta especie de fascinación por las imágenes. Y en este sentido, en, este, en esta preocupación por los, los, los modos sociales de circulación de las imágenes, es interesante ver que en esta parte, en, en, incluso no es exactamente en la sala dedicada a la historia, pero en, en la especie de transición entre la sala de realidad aumentada y de historia en el pasillo, hay, una, hay un panorama, una de, mejor dicho, uno de los, de los paneles de un gran panorama dedicado justamente a un tema histórico que es la batalla de Champigny y que permite re resituar la dimensión de espectáculo colectivo y popular que puede, al cual puede aspirar la pintura en este, en este momento sí. del siglo XIX. Como que la pintura no es, no es solamente una forma de alta cultura, por eso te decía la pregunta, si era un salón o un panorama, mm. porque no es solamente como la alta cultura está reservada a los salones, a la crítica, a los salones literarios, sino que también en este siglo XIX, y en este, y en este sentido hay como una especie de anticipación de, de la dimensión popular de la industria cinematográfica, la pintura también tiene un público de masas, sí. que se amucha, que se reúne en multitudes, en espacios urbanos que están dedicados a la ex exhibición de imágenes. Y entonces vemos estos, estas pinturas monumentales, cuyo estilo es un estilo, como vos decís, casi tediosamente académico, en donde en paneles monumentales se representan grandes temáticas edificantes, y que son como espectáculos que pero suscitan una especie de gran pasión y que incluso buena parte de, de, los, de los nuevos espacios arquitectónicos que se piensan en la nueva ciudad del siglo XIX, en el París del siglo XIX, está marcado por dar un lugar a este tipo de formas culturales, como por ejemplo el Passage de Panorama, que son uno de estos pasajes típicos de, de, de los, del barrio osmaniano del centro de París, en donde las manzanas están atravesadas por, por túneles que son pasajes que permiten la circulación dentro de, de las manzanas, hay uno de estos pasajes que está justamente dedicado a la exhibición para las masas en, estos, en estas nuevas ciudades que eran transitadas por cuestiones laborales y comerciales, de grandes panoramas que mostraban temas históricos o edificantes. Entonces, está esta especie como de transformación del arte, como un arte para las masas, para el gran público, para el, para el aprendizaje, pero también para el entretenimiento, para la fascinación, para despertar como grandes pasiones y, y conmover, no solamente un ejercicio espiritual y, y, artistic, y espiritual e intelectual para las élites. Sí, con un detalle interesante de esta pintura
0: que evocás, la pintura debe tener 3, 4 metros de, de ancho. Y es un solo panel que está. Y es un solo panel pero, no sé si te acordás, la pintura es tan larga en realidad que está ubicada casi detrás de dos columnas. Y yo sí. cuando la vi dije, como Ay, acá alguien calculó mal y la el borde de la pintura le quedó detrás de una columna. Y cuando después vi que era un panorama, en el fondo también es una manera de desacralizar la exposición museal. O sea, ya no es la pintura del museo. Porque en el fondo estaban exhibidas de esta es, manera. Sí, exactamente. En no, una vitrina. No era una pintura... Eso en el fondo es la dificultad de esta exposición que se preocupa tanto por mostrar imágenes y al hacerlo desde un museo es difícil no volver a esta muestra de cuadros en donde uno ve un cuadro después de otro. Entonces sí. esta manera incluso exponer de exponer, si, bastardizando de alguna manera la pintura expuesta en un museo, estaba buena. Lo que me permite volver a lo que vengo anunciando desde el principio sobre la el lugar de que tiene el cine y la proyección de cine en esta exposición. Es sorprendente desde el principio que las proyecciones son proyecciones hechas con eh, proyectores digitales clásicos, digamos, sobre paredes, en dos o tres casos sobre pantallas, pero a veces a partir de copias digitales de mala calidad. Que supongo que eso no lo hicieron a, tan a propósito, pero en el fondo el hecho de haberlo dejado muestra bien que lo que le importa a la exposición, no es tanto mostrar la fuente original del film en una restauración perfecta, sino simplemente mostrar lo que fue el cine, pero concentrándose en otros, otros medios, otros elementos eh, visuales del siglo XIX. Entonces, la presencia del cine, como te decía antes con el ejemplo de las películas históricas, está siempre medio de costado, o sea sí. está lejos... Está alto, está en un rincón. En su aparición técnica no es tampoco tan espectacular. Sí, incluso si uno pasa medio apurado puede no llegar a ver en dónde está la película a la que hace referencia a una pintura o la película que se inspira a una pintura o de un objeto mostrado. Eh, la película termina en el fondo con... La película. <ríe> la exposición, ahí está, es porque la exposición triunfó, que creemos que es una película, termina en un lugar clásico de la historia del cine que es la sala de cine. Y termina con una proyección muy linda de, no sé si debe ser más o menos 1907, de una película que muestra una sala o que filma una sala a un público mirando una película. Entonces una especie de ya de, del giro consciente del cine desde 1907. Y como la sala de cine termina consagrando al cine ya casi como lo que conocemos hoy me parece que ahí es donde por eso termina ahí en esta fecha medio arbitraria la película la película de nuevo la exposición como sí. cuando aparecen las salas de cine el cine quizás ya anula toda esta parte de experimentación para transformarse en este espectáculo clásico o sea casi, clásico no pero
1: audiovisual que, que conocemos hmm. es, me gusta esa, esa especie de final como en donde la mirada se da vuelta no como vos decís como el, la experimentación de todas esas otras formas visuales era como intentar capturar cosas que estaban ahí fuera del mundo y el cine llega como al final, llega en enfin al final, y entonces como, como la época ya está, ya está madura, ya está terminada, y entonces el cine se dedica como a mirar la época. ¿no? Sí. Y él se, se dedica a mirarse sí. a sí mismo y a hacer, te, a hacer un testimonio de una época que ya está cuajada. ¿no? Sí, me gusta esa, esa idea. Sí, sí, porque de hecho. Todas las partes que se ven del, del cine, que son en parte como esa especie de antología clásica de, de, del, del origen del cine, que son como las, las películas de los Lumière en la, la famosa salida de la fábrica, la llegada del tren este, a la estación de, de, de tren. Y son como momentos en donde ya hay como una especie de, casi de mirada hacia atrás. ¿no? Como, como si todas estas otras tecnologías que ahora son... Para nosotros, un poco exóticas y desconocidas, en ese momento estaban mirando hacia el futuro. Y ya el cine llega como en este momento final de, de, de esta época y empieza a mirar hacia atrás. No sé si querés evocar eh, le, todos
0: los gadgets o las cosas, los objetos. Sí, bueno, yo eh, es sé que a vos los... te gusta esto. No, por sí,
1: y, y sabes porque esta, lo, lo anoté en, en, en una nota de, de la producción en donde dice la era del gadget. Y es un poco la era del gadget, ¿no? porque hay un montón de estos pequeños objetos, empezando por, por la proliferación de, de objetos industriales de decoración un nouveau, que son, según los gustos, magníficos u horrorosos, pero que no, 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 tienen una presencia bastante... Este, difícil de, de ignorar en una sala te interrumpo solamente para decir Javier, si me vas a
0: decir que te parecen horrorosos cerramos el podcast acá ¿eh? si alguien nos manda un mail diciendo que no le
1: gusta el Arnubó, dije, depende del gusto por eso y entre estos objetos están también eh, como otros gadgets así como asociados que son además me, me gustó anotarlo porque es esta especie también de fondo de neologismos hoy arcaicos todos salidos de, de forjar nuevas palabras extraídas del griego para nombrar la modernidad, nombrar el futuro a través del lenguaje del pasado, que son los fenaquistitoscopios, los fanatoscopios, los fantamoscopios, la estereoscopía, la praxinoscopía, bueno, los daguerrotipos, las linternas mágicas, que son como todos estos objetos que empiezan a proliferar que producen distintos tipos de ilusiones ópticas, que permiten contar historias, mostrar objetos, hacer experiencias tridimensionales de, de paisajes, que proliferan en esta época como nuevas formas de la representación visual, pero también como una especie de anticipación de lo que va a ser el gadget, ¿no? como esta nueva playa, esta nueva tierra terra incógnita del capitalismo que es como la sociedad del consumo. ¿no? Todos estos objetos que uno los, observ los observa y son como al mismo tiempo el producto más acabado del ingenio y de, y de la artificiosidad, pero al mismo tiempo uno dice: ¿pero esto para qué sirve? Como, ¿Para qué sirve? Para un placer que puede ser un placer efímero y que, que dura una temporada y que después se transforma como una especie de cacharro eh, descartable, como una especie de rastro, una especie de, de promesa de futuro que quedó ahí perdida. Y, y en ese sentido, esta galería de gadgets es absolutamente fascinante.
0: Quiero, quiero aclarar algo que nos dijimos el museo d'Orsay se llama museo d'Orsay porque está en, es un museo instalado en el creo que oficialmente ahora se llama museo d'Orsay valéry giscard d'estaing de no hace unos meses o poco tiempo el ¿Se Senado, lo después
1: de chirac del museo chirac
0: no cuando falleció como falleció giscard ah, d'estaing la gran tradición ah, francesa es ponerle giscard. nombres de presidentes a los grandísimos eh, a las instituciones públicas Así, tenemos la biblioteca nacional de Francia François Mitterrand bueno igual no el, es tanto eso sino que son
1: como cada presidente tiene un gran proyecto
0: claro entonces Mitterrand hizo la gran biblioteca antes Chirac Pompidou. hizo bueno Pompidou hizo el fue centro el promotor
1: del centro de, de arte contemporáneo de moderno y contemporáneo que después fue el centro Pompidou
0: Chirac creó el museo de artes Primeras, eh, que hoy
1: se llama el Quebron Lee por la avenida en donde está. Que es un arte de un, sen, un museo de etnogra arte etnografía no... y de arte Ar... de Oceanía, África y América. Arte, y no, arte no occidental. Claro, o sea, muchas que
0: Evocamos, me parece, hablando de Félix Feneu. La Biblioteca Mitterrand. La Biblioteca Mitterrand, dijimos Chirac Centro Pompidou.
1: No sabemos cuál va a ser la, el San gran Cosío legado. Y de San
0: no, no hicieron <laughs> nada. Macron tampoco, y eh, Giscard d'Estaing, que además no sé cuán responsable fue Giscard d'Estaing de la existencia del, del Museo de Orsay, pero bueno, falleció hace poco y dijeron vamos a poner el nombre con el momento de dignidad que de todos modos creo que es un nombre medio simbólico que está solo en algunos papeles, pero no es un nombre oficial de la comunicación. Para cerrar este paréntesis, es un museo creado en lo que fue una estación de tren. Entonces mantiene... La era, no, la Gare d'Orsay eran los trenes que la iban para. Creo, no importa. En todo caso, es, es un edificio. Es una antigua estación de trenes en el centro de París. En el centro de París, con un techo industrial y que fue obviamente transformada en, en, en museo. Entonces, digamos, es el lugar ideal para ver esta pintura y para ver esta exposición. Sí, absolutamente. ¿Algo para cerrar?
1: Eh... Muy Belle Époque, ¿no? Sí, bueno, es lo que yo pensaba, y te, te lo había dicho antes, que me parece que, que la, la exposición comparte con el museo que la. que la acoge y que, que concibió esta exposición, una especie de, de tono, que es este tono bellepoque, que por una parte es un tono. es un tono un poco problemático, porque está como atravesado por, por dos energías, si se quiere uno que es una energía así como fascinante y, y admirativa que está in inspirado por toda esta rememoración de, de, de estas décadas que son las décadas de la Belle Époque, las décadas del positivismo, de, de todas las presas técnicas y de las presas estéticas, rememoración que necesariamente para ser celebratoria tiene que oscurecer o eclipsar cuáles son sus penosas condiciones de existencia ¿no? la explotación de la clase obrera, el saqueo colonial, la insalubridad urbana etcétera, como todo eso queda en el, en el recuerdo este, del, en, en la ensoñación que, que, que permite el, rememorar la Belle Époque todas esas cosas dramáticas quedan oscurecidas y solo queda como el recuerdo de esa época que fue como la última gran época de la esperanza de la humanidad, ¿no? como donde la humanidad parecía que estaba avanzando providencialmente hacia un futuro de progreso y que era un avance tan providencial como ciego, ¿no? porque se iba a encontrar con todo lo que iban a ser los monstruos de la razón del siglo XX. Así que, cuando se sale de estas, de estas exposiciones del Museo de Orsay, siempre se sale un poco con esta especie de mezcla un poco melancólica entre seducción y conmoción por la belleza y también un poco de tristeza por el, por el desengaño ¿no? de lo que esas obras y de lo que ese recuerdo histórico son portadores. Y esta, esta, este tono Belle no es un poco el tono que, que tiene el museo y es el tono que tiene la exposición. Y que a uno le queda cuando, un poco la, como vos decías, sale de la sala. ¿no? De esa última sala que es una sala de cine. Y uno podría decir que la función termina, las luces se prendan y uno sale un poco de la realidad y se despierta. Este, y, y, y todo eso queda como... Como un sueño, básicamente. Así que hay algo de, de un poco bello y, y melancólico en, en esta exposición tan belle époque. Muy bien. Para um,
0: recomendar. ¿Vos qué opinas? esto Empezamos otro. Salimos una hora más. No, no, igual estoy muy de acuerdo. O sea, el Museo se tiene algo, ahora sí, pues, como para charlar largo y tendido. Pero tiene es un museo que le, depende de los gustos de cada uno pero para mí es un, un espacio feo con una colección hermosa y al mismo tiempo queda siempre este sentimiento raro con toda la pintura del siglo XIX y de vuelta. Ahí vamos desde el academicismo, así bien realista, que hoy en día ya está medio de modé cuando uno habla de pintura, pero hay una especie de, de fe en, en la ciencia y en el arte fascinante, ni hablar de los impresionistas y otras cosas, Después tiene que concentra casi toda la grandeza, no toda, pero una grandeza de Francia, incluso en estas salas eh, donde incluyen, bueno, pienso en Courbet, pero donde se mezcla la pintura con la literatura, la música, estas pinturas donde aparece Vuelta Baudelaire, Zola, estos movimientos, el simbolismo y todos estos movimientos que, que unían a tanta gente tan creativa y admirada y que hoy en día queda una especie de melancolía rara. Mm. Porque sí, pues está completamente integrado, además, de vuelta, para ir más lejos, pero incluso todo el impresionismo como hoy en día debe ser de lo más, mucho más comercializable quizás que el Louvre y la Mona Lisa. Como la Mona Lisa es un ícono eh, que es imposible de mirar sin ver todo lo que hubo después de todas las reproducciones, pero quizás Van Gogh y, y todo eso es mucho más cercano al capitalismo y al mismo tiempo más eh, apropiado. Sí. Pero bueno, es un hermoso museo. Si, si alguien pasa por París no puede evitarlo, por suerte. para No, pero lo digo en serio. Eh, Javier. Recomendaciones. Recomendaciones. Cita, nombre indispensable cuando uno habla de historia del cine. No es un, histo no es un historiador y es mucho más.
1: Juan, Juan Lucas <ríe> Juan, Juan Lucas eh, Juan por, Lucas Dios Arte por supuesto las historias Godard, las historias del cine cualquiera,
0: cualquier episodio, cualquier capítulo o todo o, o lo que sea de las
1: historias del cine de Jean-Luc Godard que además funciona como la historia del cine eh, tiene una cita que es un poco el, el acápite, el epígrafe de la exposición, que es esa cita bastante conocida que es lo único que sobrevive de una época, es la forma artística que haya inventado. Por eso, el arte del siglo XIX, el cine, le dio existencia al siglo XX, que por sí mismo existió muy poco. Esta, esta frase famosa de Histoire du Cinema de Godard es la que está como este, puesta así en como exergo de de la exposición en la, primera, en la primera sala. Así que vale la pena revisitar esta, esta obra. Eh, a mí me gustaría recomendar dos cosas. Sobre todo voy a recomendar dos libros y, y además lo voy a hacer rápido porque tengo mucha envidia de tu recomendación que es muy superior. Así que voy a tratar de hacerlo rápido. Uno, a propósito de lo que acabas de decir de esta relación que existe entre el impresionismo y el coleccionismo privado, que es algo que se desarrolla mucho en esta época, y la especulación capitalista. Es la, 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 existe esta especie de relación muy específica, nueva, social, entre las nuevas fortunas a finales del siglo XIX y la colección, el, co el coleccionismo. En esta relación que une a, a las nuevas, a las vanguardias del arte con el desarrollo capitalista y sobre todo el capitalismo financiero. Hay una monografía muy interesante que explota esta relación que se llama et la moderniste, eh, 1800, el, arte el, el arte y el dinero, la ruptura modernista, 1860-1920, que es una pequeña monografía de Jean-Joseph Gou, uh, Gou. ¿Cómo lo escribís? Gou, que se escribe G-O-U-X, eh, que después en la en la... En el newsletter voy a, vamos a mandar los, los detalles. Es una monografía que no sé si está traducida en otros idiomas o editada en otros idiomas, pero es una monografía interesante que explota esta relación entre vanguardia artística y vanguardia capitalista en el siglo XIX, en esta época que nos compete. Y después eh, una monografía que a mí me, gust que me gusta mucho y que me parece que explota muy bien aspectos de la, de la historia y de la crítica de arte y de la explotación de los escritos de artistas que es la monografía que Deleuze le dedica a Cézanne. Que es un, una monografía que se titula Cézanne, lógica de la sensación. Uy, mira estoy, mira, estoy haciendo cualquier cosa. No es Cézanne, es Francis Bacon, lógica de la sensación. Sí. Pero que hay, hay unos capítulos justamente en donde compara a Cézanne con Bacon. Y que eh, hay como justamente unas, unas conexiones interesantes eh, en esta... Eh, voluntad que tienen los pintores impresionistas para hacer invisibles cosas vis visibles cosas invisibles entonces está esta idea de, de Cézanne por ejemplo de hacer visible la fuerza de las presiones tectónicas que, fuerza, que hace, forman las montañas eso es como una preocupación que a él lo, sí. lo, 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 lo obsesionaban y entonces hay como todos unos análisis sobre justamente la visibilización de estas fuerzas telúricas en la pintura a través de técnicas pictóricas entonces me parece que, que está, está bueno para, para acompañar este, estos temas. No está, no está me mal. Corrijo, eh. Me corrijo Deleuze, Francis Bacon, Logique de la Asociación. Claro. Este, que, que seguro está traducido. A todos que los seguro que está traducido. Y que también además hay como unas lecturas y unas conexiones con los escritos de Merleau-Ponty sobre Cézanne. O sea que ahí hay como una especie de... Toda una historia de la filosofía. Sí, una especie como de constelación fenomenológica y post-fenomenológica sobre la relación con el impresionismo y la sensación. Ahora Pero, sí, igual ahora cierro mi episodio, mi, 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 mi pequeño episodio de recomendaciones nerds de libros para dejarte a vos hacer la super recomendación que vas Igual a hacer. ahora
0: suena como si fuese a, a, a recomendar, no sé, César la ópera rock. No, voy a recomendar algo mucho más. Bueno, eh, no, como no esperamos menos de Cosmopolis clásico. <risa> Eh, el, el curso en el Colegio de France de Antoine Compagnon que se jubiló ahora hace poco pero que están en internet, en la página del Colegio de France y en podcast todos sus cursos dedicados sobre todo a la literatura del siglo XIX y a Proust y a Barth y a otras cosas pero en uno de sus años uno de sus cursos hizo un, to, todo una, un año consagrado a Baudelaire, moderno y antimoderno, en donde en el fondo hace una relectura de Baudelaire a partir de, sobre todo, tres elementos de la modernidad, la fotografía, la prensa y la ciudad, y quizás se puede incluir como el cuarto, el arte, eh, que es interesantísimo para releer estos tres elementos en el siglo XIX, para releer Baudelaire, incluso tiene todo un desarrollo donde critica a la lectura de Baudelaire que hace Walter Benjamin, que para todos los benjaminianos que sé que abundan, eh, vale la pena escucharlo. En francés, sin sí subtítulos, pero, pero existe quizás en el libro, que esto vos conoces mejor, el libro de Compañón, Modernos, no, sé. Antimor, no sé si no sí está traducido. Si
1: pero bueno, es cierto, está en francés, pero para quien pueda, o le interese o sepa, pueda entender francés, vale la pena decir que no es necesario ser un lector a, eh, informado de Baudelaire, es, es como. son no, cursos que nada. son absolutamente accesibles y que son extremadamente eh, informativos. Incluso para el que le gusta, el que quiere el placer de escuchar un francés
0: hablado con una elegancia sí, sí, absoluta, compañones el... Es un verdadero placer solamente escucharlo sí. hablar. Bueno, Javier, nos mandan otros consejos de. De, de cursos de, en el Colegio de France
1: <risa> o lo que sea yo sé en... que vos tenés un curso favorito en estos últimos Estoy del Colegio de France favorito, pero eso es un tema podemos dejar para otro momento
0: me, me intriga no sé de qué me estás hablando
1: de una nueva cátedra que se fundó hace poco del Colegio de France pero no importa
0: ah de Historia del Arte decís no no de, de estudios europeos pero lo podemos dejar para otro ah. este momento <risa> Alguien grita del fondo de la sala: Alberto Manguel está dando cursos en el Colegio de France. Quedará para lo. El, va a ser la Hate Newsletter. Cuando estemos enojados, escribiremos sobre Manguel en el Colegio de France en el Newsletter o en Instagram. Haremos un vivo, algo donde no quedemos asociados con eso ni con todas las barbaridades que podemos llegar a decir. Felicitaciones a él. Eh, Instagram, Twitter, arroba Cosmopodis, cosmopodis, arroba medium.com barra Cosmopodis. Todas las plataformas de podcast, estrellitas, comentarios, todo lo que quieran.
1: Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.